0: Herzlich willkommen im Podcast Motiviert als Eltern von Teenagern. Mein Name ist Kira Liebmann, ich bin Motivationstrainerin, Speakerin und Familiencoach. Und in diesem Podcast helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen heute zu einer neuen Podcast-Folge. Vielleicht hörst du es gerade live in den verrückten Corona-Zeiten. Und ich habe heute einen spannenden Gast eingeladen. Ich freue mich sehr, dass es jetzt geklappt hat. Und zwar ist heute mein Gast Irene Schulz von Schau hin. Irene Schulz ist Mediencoach und wir werden uns heute darüber unterhalten: Ja, wie gehen wir als Eltern mit den digitalen Medien um? Wie führen wir die Kinder dahin? Was gibt es Besonderes zu beachten? Und ich freue mich sehr, sehr auf das heutige Gespräch. Hallo und herzlich willkommen, Irene.
1: Hallo, schön. Das freut mich, dass das geklappt hat heute.
0: Ja, jetzt mal, wir sind ja hier momentan in der Corona-Krise. Keiner weiß, wann es vorbei ist und die Netze glühen. Viele Jugendlichen behalten sich natürlich jetzt sehr, sehr viel auch online auf und da wollen wir so ein bisschen einen Beitrag dazu leisten. Jetzt erstmal kurz äh, zu dir, Irene. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was sind deine Kompetenzen? Oder, dein, oder wo arbeitest du? Was ist dein Bereich?
1: Genau. Also, meine Berufsbezeichnung ist Medienpädagogin, Kommunikationswissenschaftlerin und ich bin Mediencoach bei Schau hin. Was dein Kind mit Medien macht, das ist ja eine Initiative, die sich direkt quasi an Familien und Eltern richtet, richtet und richtet rund um das Thema ähm, Medienerziehung. Ähm, und was wir machen, ist zum einen zum Beispiel digitale Elternabende, die gibt es schon länger, nicht erst jetzt. Ähm, wir stellen ganz viele Informationen auf der Website zusammen, wir haben ein Newsletter ähm, und wir versuchen immer ähm, sozusagen ein bisschen an den aktuellen Trends dran zu bleiben. Also das, was sozusagen die Eltern gerade umtreibt, was zu Hause am, am Familientisch quasi hochkocht und für Konflikte sorgt,
0: ähm, greifen wir auf und versuchen dazu ähm, Tipps und Ratschläge zu geben. Was ist denn momentan so am heißesten nachgefragt in der, in der aktuellen Situation? Gibt es irgendwelchen Trends, wo du sagst, die Frage kommt immer und immer wieder in letzter Zeit? Ja. Also zwei Sachen würde ich mal jetzt sagen, wenn ich so die letzten zwölf bis sechzehn Monate
1: angucken würde, waren auf jeden Fall auf Platz eins. Ähm, da kann man sogar einen Geschlechtsunterschied aufmachen. Also bei den Jungs rund um Fortnite, also bestimmt jeden zweiten Tag, uns kann man ja quasi direkt ähm, schreiben als Mediencoaches, mir und meiner Kollegin Christine Lange, ähm, quasi Fragen an uns richten. Wir beantworten das dann eins zu eins. Und da sind die meisten Fragen, drehen sich, wenn es ähm, Jungs in der Familie gibt, um Fortnite, um das Spiel ähm, quasi die Frage von Gewalt. Also darf ich das erlauben? Ist das nicht zu gewalthaltig, aber auch Geld ausgeben und Mobbing und sowas, was da eine Rolle spielt. Und tatsächlich bei den Mädchen eher in Richtung TikTok. Also die Mädchen wollen in sozialen Netzwerken, auch sozialen Plattformen unterwegs sein, die eigentlich für ähm, größere Altersgruppen erst freigegeben sind. Und die Eltern sind sehr unsicher, ob sie das erlauben sollen, weil die Kinder natürlich da massiv Druck machen, weil das Argument alle dürfen das außer ich das hat es ja auch schon immer gegeben, ne? das funktioniert ja jetzt auch immer noch so. Und da sind die Eltern verunsichert, vor allem Richtung Gewalt, Richtung, wer spricht mein Kind da eigentlich an? Und grenze ich mein Kind aus, wenn ich das nicht erlaube? Also das ist auch eine Sorge, die Eltern immer wieder, also was ich so raushöre, das schreiben sie nicht immer, aber das steht zwischen den Zeilen, bin ich dann sozusagen diejenige, die mein Kind zum, ähm, sozial, zum sozialen Außenseiter macht.
0: Okay, dann machen wir doch mal ganz kurz zu beiden eine kurze Antwort. Ähm, Fortnite, ab welchem Alter ist es realistisch, dass Kinder das spielen können? Und wie, was würdest du da antworten zum Thema, neigen Jungs mehr zu Gewalt, wenn sie Fortnite zocken?
1: Also, dann fange ich mal mit der zweiten Frage an. Ähm, das wollte ich ganz klar mit Nein beantworten. Das weiß man schon ganz lange auch aus der medienpädagogischen Forschung, aus der Gewaltforschung, dass Computerspiele nicht aggressiv machen, mhm. sondern ähm, Computerspiele und Medien generell sind immer nur ein Ventil dafür, was sowieso im Leben quasi schon ähm, ein bisschen schräg läuft oder aus dem Ruder geraten ist. Also, wenn jemand in der Schule keine Anerkennung erfährt, keinen Freundeskreis hat, wenn zu Hause niemand zuhört und ähm, sich ein Kind in ein Computerspiel flüchtet, weil dort mehr Anerkennung, mehr Erfolgserlebnisse sind. Dann kann das über längere Zeit, wenn da viele ähm, Faktoren zusammenkommen, eben zu einer Schieflage kommen, dass da Aggressionen ausgelebt werden, die vielleicht auch ins reale Leben führen. Das sind aber auf jeden Fall und explizit Einzelfälle. Denn bei den meisten Kindern ist es ähm, so, dass die ganz normal spielen, wie man auf Fernsehen schaut. Natürlich ist da mehr interaktiv möglich. Und bei Fortnite ist es jetzt so, ähm, dass das ab 14 Jahren freigegeben ist. Jetzt ist es so, dass das natürlich Jungs interessiert, die sind 10, 11, 12 Jahre alt ja. und ähm, wir sagen dann immer den Eltern, man kann das auch ab 12 erlauben. Letztlich haben die Eltern das beste Gefühl, ähm, passt das schon bei meinem Kind oder ist der vielleicht zu empfindlich? Und was wir auch sagen, es ist ja sehr comichaft und einfach eigentlich in der Darstellung, ja, man man muss Menschen erschießen, um weiterzukommen, aber es ist kein Blut und kein Leiden zu sehen. Es sieht aus wie in so einem Comicheft. Was wir als Medienpädagogen da eher problematisch sehen, ist zum einen ähm, die angegliederten Chats. Also wer ist eigentlich noch in dem Chat unterwegs und spricht die Kinder an? Und auch ähm, die Frage von Geld ausgeben, zum Beispiel für die Skins. Ähm, und der Stichwort Cybermobbing und ähm, ähm, Ausgrenzung. Also, ich habe ähm, in der Klasse mal eine Umfrage gemacht, was gerade so der Hauptgrund ist für Cybermobbing. Das war sogar eine Klassenstufe, nicht nur eine Klasse, also fast 100 Kinder. Und da stand auf Platz 1 quasi Fortnite und die Skins. Also, wer sich keine Skins kaufen kann, keine tollen Outfits, ist schon mal der Loser. Obwohl diese Skins fürs Spiel gar nicht relevant sind. Und das sind immer, äh, finde ich, neben der computerspiele Gewaltdebatte Themen, die ich eigentlich mindestens genauso wichtig finde, die aber in Deutschland ähm, nicht so thematisiert werden,
0: weil wir, wenn wir Computerspiele hören, immer an gewalt denken. Ja, aber verlagert sich da nicht das Offline-Mobbing in die Online-Welt? Weil es gibt ja auch Offline, wenn die Kids nicht den neuesten Nike-Turnschuss haben, weil die Eltern sich nicht leisten können, werden sie auch in der Offline-Welt gemobbt. Also das ist doch eigentlich das gleiche Thema, oder? Genau. Das ist das gleiche Thema
1: und man kann das gar nicht mehr so getrennt, also überhaupt nicht getrennt beurteilen, weil dieses Offline und Online miteinander verschmilzt. Also das, was vielleicht Offline auf dem Schulhof beginnt, wird dann Online fortgesetzt. Das macht das Ganze eben noch nochmal ähm, dramatischer eigentlich, weil die Kinder selbst, wenn sie zu Hause sind und ihre Zimmertüre zumachen, trotzdem noch sozusagen verfolgt werden können.
0: Ja. Yeah. Was rätst du Eltern, wenn jetzt die Mutter sagt, mein Gott, mein Kind ist verzweifelt, weil es eben gemobbt wird, weil es nicht die neuesten Skills kaufen kann, ich habe aber das Geld nicht, ich bin alleinerziehend ähm, und kann das nicht leisten. Was rätst du Eltern an der Stelle? Also am besten finde ich schon mal, wenn die Kinder überhaupt drüber sprechen, wenn Eltern sowas wissen, das finde ich
1: ganz toll, wenn Eltern an ihren Kindern dranbleiben mit diesen diesen Sorgen, dass man da irgendwie ein Draht dazu hat. Das ist gar nicht so einfach. Mhm. Ähm, und dann kann man, na, das ist natürlich nicht so einfach, aber schon die Kinder auch in ihrem Selbstbewusstsein stärken. Ähm, dass wenn man gute Freunde hat und einen guten Freundeskreis, der geht nicht kaputt, weil man vielleicht nicht die tollsten Skins hat, dass man die in ihrem Selbstbewusstsein stärkt und vielleicht auch so versucht, Alternativen anzubieten. Also dass man sagt... Ähm, Du darfst vielleicht nicht so viel Skins kaufen, aber was hält, hältst du davon, wenn wir zu Hause hier mal so eine kleine Spieleparty machen? Darfst du deine Freunde mal einladen? Mhm. Und sowas. Ähm, also das ist natürlich immer eine Gratwanderung und funktioniert vielleicht auch nicht beim ersten oder zweiten Mal. Aber ich finde wichtig, dass da Eltern auch nicht ganz die Fäden aus der Hand geben. Für die Kinder ist es auch wichtig, dass bestimmte Dinge nicht erlaubt sind, dass es Grenzen gibt.
0: Ähm, wenn man ihnen das transparent macht, dann
1: verstehen die das auch.
0: Ja. Und äh, du hast gesagt, die Mädchen sind jetzt eher Richtung äh, TikTok. Was siehst du da als Herausforderung? Was ist denn da so dein, ja, das, was Eltern am meisten bewegt, deine Erfahrung mhm. noch?
1: Also TikTok ist ja, ähm, ich glaube, das haben vielleicht auch schon einige, die das jetzt hören, ähm, mitbekommen, öfters mal in einer Debatte, in einer öffentlichen Debatte steht ähm, diese Plattform nicht so gut da. Das ist eben so eine Plattform, wo man wie so Playback auf seine Lieblingslieder singen kann und dazu tanzt. Das ist natürlich was, was es auch schon immer gibt in der Kindheit, dass man bei Familienfeiern sich verkleidet und irgendwie auftritt. Das äh, spricht also ganz massiv auch diese Altersgruppe sowieso an und ist quasi jetzt kommerziell aufgegriffen. Diese äh, Plattform ist offiziellerweise ab 13 Jahre, da haben die Anbieter sich das aber ein bisschen einfach gemacht, nämlich zu sagen, wir haben noch gesagt ab 13 und damit die Antwort, Verantwortung zu den Eltern gegeben weil das einfach Mädchen anspricht, die viel jünger sind. Also acht Jahre, sogar schon neun oder zehn Jahre. Und das Problem ist eben Datenschutz und Privatsphäre. Also jeder kann auf diese Plattform und kann alle öffentlichen Profile auch ansprechen, sich die ähm, Dateien anschauen und runterladen. Und oftmals zeigen die Kinder da eben auch, wo sie wohnen. Äh, manchmal sind auch private Daten im Profil schon hinterlegt, also wie die Kinder wirklich äh, mit Realnamen heißen. Ähm, vielleicht eine E-Mail-Adresse. Und ähm, was eben auch problematisch ist, ist sozusagen das, was zu sehen ist. Also generell die Kinder selbst sind zu sehen, das ist schon immer die Frage, erlaubt man das? Und ähm, eine große Diskussion gab es zum Beispiel mal äh, im Zusammenhang mit diesem Hashtag Bellydance, also so Bauchtanz, wo dann eben ähm, wirklich Kinder, also man kann nicht sagen irgendwie Jugendliche, sondern Kinder bauchfrei getanzt haben. Und das natürlich auch Menschen interessiert, die generell keine guten Interessen haben in puncto Kinder. Und ich bin sonst nicht so negativ, wenn es um solche Medienangebote geht, aber bei TikTok rate ich auch immer, sehr, sehr vorsichtig und umsichtig zu sein. Und wenn man, wenn man sagt, wir wollen das erlauben, dann die Kinder auf jeden Fall begleitet bei dieser Nutzung. Das heißt, gemeinsam das Profil einrichten, so privat, wie es nur geht, mit so wenig persönlichen Informationen wie nur möglich. Und dann am besten auch so eine Art Notfallsystem zu etablieren, also dass man nicht jeden Tag sagt, wir kontrollieren jetzt dein Handy, das ist nämlich auch nicht richtig, ähm, zu sagen, wenn dich jemand komisch anspricht, wenn du merkst, dein Profil ist irgendwie gehackt oder wenn dir irgendwas komisch vorkommt, dann sag uns Bescheid, wir, wir schimpfen nicht wie verrückt oder so,
0: ähm, aber dass man als Eltern überhaupt eine Handlungsmöglichkeit hat, wenn da was schief geht. Jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, brauchst du TikTok mit acht oder zehn Jahren? Nee. Nee, also ich ähm, bin da auch also bei den ganz Jungen ganz klar, dass ich dass ich den
1: Eltern eher davon abrate, sowas zu erlauben, weil die Kinder auch noch also in dem Alter nicht verstehen können, ähm, was da sozusagen hinten dran hängt an dieser ganzen Plattform. Und was ich auch wichtig finde, ist denen ja nicht so eine Weltangst einzureden. Also wenn man sagt, ich erlaube dir das, aber hinter jeder Ecke lauert da jetzt sozusagen in Anführungszeichen der schwarze Mann, das kann ja auch nicht sein. Ja. Also lieber zu sagen, machen wir nicht. Ähm, da warten wir mal noch ein, zwei Jahre und auch da wieder, würde ich sagen, Alternativen anbieten. Also man kann noch trotzdem Videos zu Hause drehen und die aufnehmen und dann quasi offline oder lokal anschauen, mit Freunden bewerten oder was auch immer
0: veranstalten. Es muss nicht auf so einer Plattform sein. Richtig. Also meine kleine Tochter, die die wird jetzt acht und die liebt es, so Videos zu drehen mit ihren Schleichfiguren. Die speichere ich auch alle und sage, ich vielleicht machen wir irgendwann einen YouTube-Channel raus. Aber jetzt Du darfst es aufnehmen, ich speichere es dir auch, aber es geht halt nirgendwo online. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss, weil man kann sich auf dem Handy immer wieder anschauen. Und ich denke, so kann man ihnen das sie heranführen, aber man verbietet es ihnen nicht, oder? Ja, genau. Ja. Ich hatte mal zwei Mädchen, die haben sich an mich gewandt, die wurden per, bei Snapchat ähm, sehr, sag ich mal schwierig angesprochen, da hat sich nachweislich ein Mann als junges Mädchen ausgegeben und er hat sie gebeten, ob sie da nicht filmen können, wie sie sich einen Tampon einführen, weil er traut sich nicht oder sie traut sich nicht, ihre Eltern zu fragen, wie man es macht. Das sind schon Gefahren, die da lauern, die sich viele Eltern nicht bewusst sind, ne?
1: Nee. also Eltern haben ganz oft gar keinen Einblick überhaupt
0: in diese Medienwelt,
1: äh, weil die sagen, ich, also ich komme nicht hinterher, die wissen sowieso besser Bescheid ähm, und sich dann dafür entscheiden, alles zu verbieten oder quasi einen Kopf in den Sand stecken und ähm, alles laufen lassen. Und beide Enden von so einem Spektrum sind eigentlich... Nicht wirklich sinnvoll. Sinnvoll ist sozusagen der schwierigere Weg, das mit den Kindern zu verhandeln und zu besprechen. Und natürlich gibt es da Konflikte wie bei allen anderen Themen auch. Also Erziehung läuft ja nie geradlinig. Ich glaube aber, dass. Wenn man, wenn Kinder in guten Beziehungen, also ich finde immer auch für diese ganzen Medienphänomene und Medienprobleme, wenn man zu Hause in der Familie eine gute Basis hat in seinen Bindungen und Beziehungen, dass Kinder dann eher nicht in so ganz dramatische Szenarien reingeraten. Dass Kinder eigentlich ein gutes Bauchgefühl haben für, das kommt mir komisch vor, das will ich nicht. Ähm, da frage ich jetzt mal lieber meine Eltern. Wenn man die darin bestärkt sozusagen und da eine gute Verbindung miteinander hat, würde ich sagen, kann nicht so viel
0: schiefgehen. Ja, ja im, einfach im Austausch bleiben oder im Kontakt dem Kind zeigen, ich interessiere mich für dich und du kannst ja. mit mir sprechen, oder? Das ist ja so, was ich bei dir raushöre. Okay, jetzt ist es so, dass ähm, in Zeiten von ähm, aktuell die Corona-Ferien, ähm, dass ja wahrscheinlich sehr viele Jugendliche wesentlich mehr ähm, online sind, als jetzt zu Schulzeiten. Klar, weil vielleicht sind sie in der Ganztagsklasse oder haben bis Nachmittag Schule, jetzt haben sie nach zwei, drei Stunden Aufgaben frei wo siehst du da Herausforderungen und was rätst du Eltern gerade jetzt in der aktuellen Situation? Also ich glaube gerade,
1: wir haben jetzt sozusagen eine Woche ähm, nach Corona-Ferien. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Wort finden soll. Ja. Äh, sozusagen Homeoffice, Homeschooling, Homewahnsinn sozusagen vor ja. Ort. Okay. Ähm, es ist eine Woche jetzt vorbei und alle haben gemerkt, dass es nicht so einfach äh, funktioniert wie auf dem Papier und dass es ganz schön chaotisch sein kann, dass es unser aller Alltagsstruktur ähm, durcheinander würfelt. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ähm, also zum einen würde ich sagen, mal durchatmen und entspannt bleiben. Wenn man jetzt versucht, als Eltern das aufrecht zu erhalten, was die Schule leistet, ist das, glaube ich, sowieso zum Scheitern verurteilt, weil wir keine Lehrer sind, sondern Mütter und Väter. Und klar sollen die ähm, ihre Aufgaben erledigen und ich würde immer versuchen, so viel Alltag und Normalität wie möglich zu erhalten und nicht alles über Bord zu werfen. Also es gab ja eine Alltagsstruktur, ähm, dass man sagt, vormittags ist Arbeiten und Lernen und Schule, das kann man ja versuchen beizubehalten. Wenn die Kinder älter sind, geht das ja auch gut parallel, da muss man vielleicht nicht daneben sitzen. Und es gab auch Medienzeitenvereinbarungen und an denen kann man auch festhalten. Ähm, jetzt ist es so, dass äh, für die Schule vielleicht mehr auch am Bildschirm recherchiert und gelernt wird, dann kann man da natürlich auch mal Zeit draufsetzen und man kann auch mal als Familie sagen, wenn es jetzt draußen regnet oder man nicht so rausgehen kann, dann äh, ist es mal ein Film mehr oder man sucht sich als Familie auch mal was, was man zusammen machen kann. Also es gibt ja tolle, kreative, produktive Sachen mit Medien. Man kann anfangen, ein Tagebuch zu führen, man kann Challenges machen, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo man jetzt sagen kann, ähm, das ist quasi nicht nur das dumme Rumsitzen vor irgendeiner... Vor ja, ja Aber insgesamt würde ich sagen, das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch nochmal ähm, regulieren und sozusagen die wildeste Zeit ist gerade jetzt.
0: Ja. Siehst du, erhöhte Gefahr von Cyber-Grooming, Cyber-Mobbing jetzt zu den Zeiten, wo die Jugendlichen doch mehr online sind als normal? Mhm. Mhm. Also
1: logischerweise erlaubt
0: man den Kindern ja jetzt oder die Kanäle, die die Kinder benutzen, weil sie ihre Freunde ja kaum
1: noch sehen können oder nur ganz punktuell, ähm, ist natürlich sowas wie WhatsApp und Co. gefragter denn je. Und ehrlich gesagt bin ich da auch froh, dass es die Möglichkeiten überhaupt gibt, digital miteinander in Verbindung zu treten, weil sonst müsste man jetzt wahrscheinlich Briefe schreiben. Ne? Das ist nochmal noch mal ein bisschen verrückter. Ähm ich würde also sagen, da würde ich denen schon ein bisschen mehr zugestehen, aber trotzdem ähm, darauf achten, wie lange und mit wem und unter welchen Bedingungen. Und das immer noch gilt, dass wenn man Fotos und Videos von sich verschickt, genau überlegen, wem man es schickt ähm, und was auf den Videos alles zu sehen ist. Und dass man, wenn man von fremden Leuten angesprochen wird, da genauso vorsichtig ist, wie man es immer gewesen ist.
0: Ja, was hältst du von der Chance der Digitalisierung im Thema Lernen? Weil jetzt sind wir ja gezwungen, die digitalen Medien zu nutzen, Digitalisierung voranzutreiben, online zu lernen. Wo siehst du hier die größten Chancen, die wir haben? Also ich finde, dass...
1: Natürlich, der Rahmen ist nicht so besonders schön, aber dass Deutschland sozusagen jetzt äh, tatsächlich mal in Sachen Digitalisierung in den Hintern getreten bekommt sozusagen und merkt, ähm, dass man jetzt in die Botten kommen muss und dass was passieren muss. Und eigentlich ist ja viel auf den Weg gebracht mit dem Digitalpakt an Finanzen. Ähm, wir haben unfassbar viele tolle Projekte ähm, und Materialien, die sozusagen einfach nur da waren, äh, um genutzt zu werden und jetzt ähm, sich alle mal darauf besinnen und anfangen zu schauen, wie können wir es denn machen. Also da sehe ich eigentlich große Chancen, dass mehr Leute Mut haben, dass vielleicht Lehrer jetzt auch mehr Mut haben zu sagen, na gut, dann probiere ich das doch mal aus und ich hoffe, dass sich das dann über quasi diese Krise hinaus auch erhält und nicht wieder versagt. Also ja. ich sehe da auf jeden Fall viele Möglichkeiten und auch, dass man vielleicht, wenn man wenn zu Hause krank sind, wenn die ganz weit weg wohnen, dass man dann mehr diese digitalen Möglichkeiten nutzt
0: ein Tipp noch für Eltern, deren Kinder jetzt gerade anfangen, diese ganzen Online-Welt zu nutzen, weil man sich vielleicht bisher verschlossen hat, was wären so in deinen Augen so die ersten Schritte, wenn man sagt, man, du hast, hast du ein WhatsApp bekommen, jetzt lernen wir online, jetzt darfst du vielleicht auch mal YouTube gucken, wie begleite ich mein Kind in die sozialen Medien hinein?
1: Also YouTube und WhatsApp, würde ich mal sagen, sind auf jeden Fall nicht die ersten Schritte in die Medienwelt, sondern eher schon so der 10., 11., 12. Die ersten Schritte in die Medienwelt, würde ich immer sagen, sind Schritte, die nicht schon das ganze Internet nach sich ziehen, sondern ein begrenzter, sicherer Raum. Also beispielsweise Suchmaschinen für Kinder, Lern-Apps für Kinder oder überhaupt Apps, wo man von pädagogischer Seite her weiß, dass das gute Apps sind. Da gibt es ja auch so Datenbanken für Eltern, wo man, wo man gucken kann, wo das jemand schon mal bewertet hat. Das hilft ja, weil sich selber durchzuhören kann man ja im Leben nicht schaffen. Also das sind die ersten Schritte. Und dann würde ich immer versuchen, diese ersten Schritte legen eigentlich den Grundstein für die ganze Mediennutzung im Jugendalter. Und wenn man ähm, das sozusagen ein bisschen zu sehr schleifen lässt und verpasst, dann wird es einem dann, wenn die Kinder jugendlich sind, auf jeden Fall um die Ohren fliegen, weil dann braucht man nicht mehr anfangen mit... Ähm, wir richten jetzt mal eine Bildschirmsperre oder eine Bildschirmzeit ein. Also das funktioniert dann nicht mehr. Insofern würde ich sagen, am Anfang sicherlich technisch eingeschränkt mit beispielsweise einer Fritzbox Bildschirmzeiten ähm, einzurichten oder ähm, über bestimmte Geräte geht das ja sowieso schon. Also die ganzen Apple-Geräte kann man ja gleich schon so nutzen. Ansonsten eine extra App für sowas. Und ich würde auch immer diese technischen Beschränkungen auch transparent erklären, also warum mache ich das jetzt? Mhm. Ähm, und dann, dann kann man ja sagen, wenn ich sehe, dass das gut funktioniert, dann kann man da ja wiederum einen Schritt weitergehen. also dass man einerseits ähm, Grenzen setzt, Regeln aufbaut, aber trotzdem ähm, auch mal mitspielt, mal dranbleibt an den Themen
0: der Kinder. Also das ist, glaube ich, dann die beste Kombination. Ja, ja. ich habe bei meinen Kindern Google-Family-Link und dann sehe ich auch, wann waren sie wie lagen. Ich kann auch mal Bildschirmzeit freigeben, also das finde ich zum Beispiel sehr gut genau. und ähm, gut handelbar. Genau, ja, okay. Ähm, hast du denn so generell jetzt einen Tipp äh, zu Eltern, wenn es jetzt rund um das Thema Social Media meines Kindes geht? So, ähm, was sind so das, wo du sagst, wenn ihr das berücksichtigt, dann habt ihr schon mal einen guten Grundstein gelegt? Ähm,
1: also Social Media ist ein ganz schön komplexes Thema. Mhm. Ich finde ähm, Datenschutz und Privatsphäre eigentlich das Wichtigste. Ja. Äh, weil man da auch dann von den Kindern um die Ohren immer gehauen kriegt, dass die sagen, von mir aus, ich habe nichts zu verbergen, was soll schon passieren, von mir aus können die das sehen. Und entkräften damit auch ganz viel. Und dieses, wenn in zehn Jahren ärgerst du dich, so soweit denken die einfach nicht, das interessiert die jetzt noch nicht. so. Deswegen finde ich immer gut, dass die auf sich aufpassen und dass es sowas wie Cybermobbing und Sexting geben kann. Das haben wir auf jeden Fall schon gehört oder vielleicht auch mitbekommen, dass man auf seine Sachen aufpasst, dass man ähm, seine Profile so einrichtet, dass man wirklich vielleicht nur die Freunde da sozusagen im Boot hat. Was mich gerade sehr umtreibt, was auch gar nicht so auf Platz 1 der Debatten steht, ist ähm, die ganze Frage von Körperbildern und Körperkult. Also Instagram ist ja die Social-Media-Plattform schlechthin gerade. Und ähm, für Mädchen insbesondere, aber auch wie für Jungen, ähm, sind diese perfekten Inszenierungen ihrer Influencer und dieses vermeintlich Authentische und auch diese, diese Pseudonähe und Freundschaftlichkeit. Also man ist, man steht ja mit denen zusammen auf, man hat das Gefühl, wir verbringen den Tag zusammen. Das ist was ganz anderes als die Boygroups oder die Popstars von damals, denen man auf einer Bühne irgendwie dazugehimmelt hat. Und diese Nähe schafft so eine ganz große Authentizität und da nehme ich denen das auch ab, was die posten und denke eben, dass die so wunderschön sind und dass die tatsächlich in einer Woche so viel abgenommen haben und dass die immer perfekt aussehen, egal aus welchem Meer oder Pool oder Bett, die gerade steigen und das zu durchschauen, das finde ich eine ganz wichtige Sache, dass äh, man nicht so aussehen muss und dass da ein riesengroßer Marketingstab dahinter steht und dass das keine no normalen Durchschnittsmenschen sind. Mhm. Das ist, glaube ich, ein riesengroßes Thema, das finde ich unfassbar wichtig und das macht auch, wenn ich so im Gespräch bin mit Jugendlichen, einen riesengroßen Druck mhm. und viel Unglück auch aus.
0: Ja, das heißt, also es schürt auch so ein bisschen Depressionen, wenn ich sehe, ähm, der steigt aus dem Bett aus und sieht wunderschön aus und oh. ich bin einfach so, wie ich bin. und äh, ja. ja, okay. Und was und ich machen ich wir so denn ähm, Also ich finde, ähm, zu sagen,
1: so ein Mist, das ist sowieso nicht echt. Das reicht eben nicht. Die Frage ist sowieso immer, wie komme ich als Eltern da dran, weil als Jugendlicher man eben auch nicht mehr die Eltern als Hauptansprechpartner hat. Das sind nur die besten Freunde dann. Aber ich finde, so ein behutsames im Gespräch bleiben und Fragen stellen kann da schon auch wichtig sein. Also ich finde immer so ein emotionales Feingefühl da eigentlich am wichtigsten. Man darf da nicht so poltern.
0: Ja, habt ihr von Schau hin ähm, Sachen, wo du sagst, geht's da auf die Seite, guckt euch das und das an, Könnt habt ihr da Informationen für die Eltern und hast du da ein paar Links für mich oder die ich in die Shownotes packen kann? Ähm, ja, also wir haben eigentlich zu, zu genau
1: diesen Themen, wie zum Beispiel Fortnite und auch Instagram haben wir so große Themen-Specials. Zum einen, ähm, dass wir kurz mal sagen, worum geht's denn hier, was ist denn eigentlich los, was sind die Datenschutzbestimmungen und was müssen Eltern wissen und wo, ähm, wo kann man nochmal das einrichten. Haben wir zum Beispiel so Bildstrecken, äh, wie man ein Profil sicher einrichten kann. Auch bei TikTok haben wir das sogar mit kleinen Videos gemacht. Also da kann man einfach auf der show Show-Hin-Seite entweder über die Suche, die Begriffe oder die einzelnen Themenfelder, die man da oben hat, dann alles finden. Und man kann, wie gesagt, immer auch mich und meine Kollegin anschreiben und wir beantworten das dann relativ schnell.
0: Mhm, super. Das werden wir auf jeden Fall verlinken. weil das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache, gerade in heutigen Zeiten, dass Eltern jetzt auch viel Informationen bekommen, weil wir sind alle mit der aktuellen Situation überfordert. Ich glaube, es gibt niemanden, der sagt ja, Homeschooling und Homeoffice und überhaupt Home-Wahnsinn macht mir alles nichts. Ähm, insofern glaube ich, sind wir immer sehr dankbar, wenn wir wissen, wo wir unsere Tipps bekommen. Da finde ich das ganz wichtig, dass wir hier einfach unseren Beitrag zur Aufklärung ähm, ja, leisten. Deswegen vielen Dank auch für eure Arbeit und dass ihr das auch macht. Das ist ganz, ja, ganz ja. wertvoll. Okay, ja, Irene, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Möchtest du denn jetzt am Schluss den Eltern nochmal so... Etwas mitgeben, so letzte Worte. Oh mein Gott.
1: Also wir sagen von Shawin immer, ähm, Erstmal entspannt bleiben, nicht den Teufel an die Wand malen. Und das Wichtigste ist eigentlich äh, zum einen, dass man gute, gute Bindungen in der Familie hat und dass man sich für die Belange seiner Kinder interessiert. Dass man versucht, den Draht nicht zu verlieren, ohne hinterher zu spionieren. Ich glaube, das ist eigentlich das, was schon immer wichtig gewesen ist, gilt auch noch heute
0: ja, ja, vielen, vielen Dank und wenn äh, du mit Irene oder ihrer Kollegin in Kontakt treten möchtest über Schau hin, findest du alle Informationen, den Link ist natürlich auch in den Shownotes und wenn du möchtest, auf der Seite www.kiraliebmann.de findest du ein PDF 42 Tipps gegen Langeweile und Lagerkoller, auch hier ganz viele Tipps für Eltern mit Teenagern wie wir die nächste Zeit überstehen und wenn du möchtest, ähm, ja bleib gesund, bleib zu Hause und wir werden die Zeit alle gemeinsam überstehen. Und äh, liebe Irene, vielen Dank für deine Zeit. Es waren ganz, ganz wertvolle Tipps dabei. Und ich hoffe, dass wir hier den Eltern ein bisschen was helfen konnten. Das
1: habe ich auch. Alles klar.
0: Also, tschüss.